Ольга высушила волосы заклинанием и кое-как скрутила их в пучок. Надо спешить, пока не все прибыли, а то ведь разберут вещи. А вдруг там есть, например, кеды или кроссовки, да и спортивный костюм какой-нибудь. Если Нина и удивилась моей скорости, то виду не подала. Я же отговорилась тем, что потом буду сильно занята до самого вечера. Девушка бросила быстрый взгляд на часы, прикинула время и сказала, что пока я буду присматривать что-нибудь для себя, она начнет одеваться к распределению. Выгрузила на пустующую кровать своей соседки кучу барахла и оставила меня в покое. А я едва не завизжала от восторга. Счастье-то какое! Уходила я оттуда с тремя парами кроссовок. Были бы еще, забрала бы все, но, увы, на мой размер больше не оказалось. Двумя спортивными костюмами для уличных тренировок эластичным комплектом из какой-то странной ткани для занятий в зале и ветровкой из дышащей ткани. Не знаю, в каком мире Нина все это добыла, но явно в техногенном. Уж больно мудреные свойства обещали производители. И дышат, мол, и пружинят, и амортизируют, и высыхают мгновенно. И... и... Ну и что это за уродство? Вздернув бровь, вопросила Лалина, когда я, едва не попискивая от радости, сложила свои сокровища на постель. «Много ты понимаешь!» расплылась я в млеющей улыбке. «Эти кроссовки беговые, эти для занятий в зале, эти универсальные. Смотри, какие легкие и удобные. И стопу фиксируют хорошо. А вот тут в подошве воздушная подушечка под пяткой и супинатор. Жуть! Я бы такие ни за что не надела!» сморщила носик красавицы Дырхана. «Ха! Да ты никогда и не бегала кроссы!» Не лазила по канату, не скакала через козла. Это смотря кого понимать под козлом. Усмехнулась Лалина. Аэробикой ты тоже не занималась. Вы вообще все изнеженные аристократочки. А вот женщины на моей родине... у При том, что мы люди, но вот готовы биться об заклад. Любая землянка укатала бы в плане физической выносливости даже дырхану. Это человечки-то, фыркнула Лалина. Да вы слабые, ничего не можете. «А ты сама-то! Это в боевой форме ты сильнее и выносливее! А так!» — возмутилась я. «И так!» — непримиримо отозвалась Лола. «Даже эльфийки сильнее людей!» «Чем докажешь?» — пошла я на принцип. «А чем надо? Давай состязание устроим. Спорим, ты первая загнешься». «Ах так? Ладно, значит, я как самая слабая по твоей характеристике назначу вид состязания и посмотрим, кто кого». На лужайку перед главным корпусом мы с соседкой шли насупленные и взвинченные. Я от эйфории, полученной от добычи, невероятной в этом магическом мире, и последующего спора с Лолой даже забыла про свою вчерашнюю Шкоду. А ведь на лужайке у главного корпуса расположились дуб зеленый, кот-сказочник и русалка. Адепты уже обнаружили внезапно свалившееся на них счастье, и у могучего дерева, обвитого золотой цепью, царило столпотворение. Несколько затруднял подход к дубу, разлившийся у его подножия импровизированный пруд. Но для магов, многие из которых владели левитацией, нет ничего невозможного. Кот, судя по довольной морде, которую было видно даже издалека, наслаждался вниманием. Русалка, надо бы, кстати, придумать ей имя, кокетливо стреляла глазками в парней и накручивала на пальчик синие локоны. Неподалеку обнаружились и остальные члены нашей команды. Я помахала рукой всем ребятам, а Лола послала воздушный поцелуй Юргису. «Народ в восторге!» 
Этой фразой встретил меня Ривалис. «А уж как ректор будет радоваться!» Со смешком поддержал его Карл. «А кот, оказывается, анекдоты знает. Неприличные!» Сообщил Гастон, переглянулся с Мальдином, и они оба захохотали. Я смущенно улыбнулась. У крыльца главного корпуса парни-пятикурсники уже устанавливали стол с глобусом-распределителем. Куда-то стремительно прошагал декан фэндбоев магистр Арон. Потом на крыльцо выплыла магистр Карибора, и мне как-то резко поплохело. От этой страшной женщины так легко не отбрешешься. Это ректор, душка и просто отличный дядька. А темная фея, ей бы еще топор в руки, чтобы точно соответствовала канонам. Аннушка, словно услышав мои мысли, медленно повернула голову в нашу сторону. Я непроизвольно сделала шаг назад и задумалась, за кого.